0: Quem trouxe a Bíblia de papel, diga glória a Deus. Amém. E quem trouxe o sabre de luz, diga amém. amém. Pronto, então tem os dois grupos aqui. Conecte em Lucas 22. Lucas 22. Verso de número 31. Sabe irmãos, existem pessoas que têm uma vida rasa O que nós queremos Nesta série Vida Profunda É que você tenha uma vida profunda Você não viva o Evangelho tendo uma vida rasa Mas tenha uma vida profunda Uma vida cheia do Espírito Santo Isso é uma vida profunda uma vida renovada por Deus, uma vida tomada por Deus, porque essa vida cheia do Espírito, é que vai fazer a diferença no Reino de Deus, é o que nós chamamos de uma vida profunda, uma vida cheia do Espírito, ela faz a diferença no Reino de Deus, muitas pessoas estão na igreja, andando com Jesus mas elas têm uma vida rasa veja o que, é que está escrito em Lucas capítulo de número 22 no verso 31 quando Jesus diz Simão, Simão, ele está falando de Pedro o apóstolo três anos ele andou com Jesus Simão, Simão disse Jesus, está falando de um homem escolhido para andar com Jesus junto com os doze não está falando de qualquer um está falando de um homem que curou enfermos batizou porque o texto vai dizer que Jesus não batizava e sim seus apóstolos batizou, curou enfermos de um homem que expulsou demônios que viu milagres e fez milagres, olha o que é, que acontece com ele na última noite, ele ceia, depois de três anos andando com Jesus, vendo os céus abertos, nós não estamos falando de qualquer um, estamos falando de Jesus irmãos, porque toda a Bíblia é sobre ele, o Antigo Testamento aponta para ele, os Evangelhos, é a história dele, a doutrina dele, as cartas, como viver para ele. O Apocalipse nos diz que ele voltará. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Toda ela é sobre Jesus. E Pedro, juntamente com 11 discípulos... Passam três anos, andando com aquele que a Bíblia diz, que antes de Deus criar o mundo, Ele já tinha sido morto, imolado para nos salvar. Ele é a promessa de Deus, a salvação dos homens. A Bíblia diz que nenhuma das coisas foram feitas, se não tivesse sido feita por intermédio dEle, para Ele, através dEle. Depois da sua ressurreição, está escrito que o seu nome ecoa na terra, e é um nome que está sendo adorado nos céus, na terra, e respeitado debaixo da terra. Todos os níveis espirituais se prostam diante dele. Nós estamos falando do Senhor, daquele que é leão e cordeiro, cordeiro e leão, cujo nome... No seu manto que está sobre a sua coxa, escrito está: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É sobre esse que Pedro andou três anos com ele: comeu, dormiu, ouviu, viu, riu, e naquela noite. Jesus diz assim... Simão, Simão... Satanás vos reclamou... Quer dizer... Disse, olha... Deixa eu... Agir na vida de Pedro... Porque tem umas brechas na vida dele... Que dá para entrar... Para peneirar com você como trigo... moer, quebrar você... Ele queria quebrar você todinho... Jesus responde no 32 eu porém roguei por ti para que a tua fé Simão não enfraqueça, não morra não desfaleça, não se acabe tu pois quando te converteres hã? tu quando te converteres como? Pedro? é quando te converteres você vai fortalecer os teus irmãos, Pedro porém respondeu, verso de número 33, Senhor, mas eu estou pronto, eu estou pronto, eu estou pronto para ir contigo, eu estou pronto para ir para a prisão, eu estou pronto até para morrer, até lá se eu corto, Jesus respondeu no verso de número 34, deixa eu te contar uma coisa Pedro, hoje, ainda hoje, três vezes, você vai me negar, que me conhece, antes que o galo cante, ainda hoje, deixa eu falar logo para vocês uma coisa, porque tem soltado aí pela internet, e pode acontecer de alguém ler e Havia uma lei de Roma que, para que a cidade não ficasse suja, aves e animais não podiam estar na cidade. Então, não podia haver galo, galinha, não podia haver galinheiro na cidade, chiqueiro, seja o que fosse, não podia, era proibido. Era lei romana. Alguém vai dizer, mas o galo cantou, estava dentro da casa de Caifás. Verdade? Mas eles também não tinham esse tipo de ave. Se sabe pela história, que todas as vezes que Roma mudava a guarnição na fortaleza de Antônia, eles tocavam uma trombeta e chamavam aquele toque de galânio. Ou seja quando a trombeta tocava, os guardas mudavam, por isso que a igreja romana faz a missa do canto do galo à meia noite, porque a meia noite era quando se tocava, na mudança da vigília, o toque da trombeta, e era um toque que se ecoava e todo mundo ouvia, não era apenas um galo cantando, mas uma trombeta estrondando, Daí Jesus então Diz para Pedro Você que andou comigo três anos Quando te converteres Cumpras o teu propósito Sabe, nós não estamos falando de qualquer um Porque Jesus chamou doze E dos doze, três eram muito chegados a ele Pedro, Tiago e João quantos eu falei? Pedro, Tiago e João, esses três estiveram com Jesus, em momentos muito íntimos, por exemplo, Jesus sobe ao monte para transfigurar-se, o que quer dizer isso? os céus se abrem, e Jesus transita da terra para o céu, e a Bíblia vai dizer que ele, resplandece, mais forte a luz do que o sol ao meio dia, isso acontece num monte chamado Tabor, ele está lá em cima nesse monte, e quando isso acontece, quem está com ele lá, vendo ele, assumir a posição de Deus, é Pedro, João e Tiago, a Bíblia vai dizer que Jesus ressuscita uma criança, que é uma menina, filha de Jairo quando Jesus chega na casa de Jairo a menina está morta as pessoas estão chorando do lado de fora Jesus entra e manda que nove discípulos fiquem do lado de fora e ele entra para dentro do quarto e ele só leva três discípulos quantos? Pedro, João e Tiago e Pedro vê Jesus ressuscitar a menina quando Jesus foi ao fim do seu ministério, ao jardim do Getsemane, para viver um dos seus momentos mais humanos, um Deus vivendo um dos seus momentos mais humanos, ele consegue enxergar a cruz, o martírio, a coroa, os espinhos, os cravos… E ele ora, e é uma oração tão intensa que a Bíblia diz que suor se transformam em gotas de sangue, e ele estará ali chorando e dizendo: Deus afasta de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas sim a tua. Ele está em um dos seus momentos mais íntimos. Ao lado estão três discípulos que ele chamou, afastando-se dos demais, para orar junto com ele. Quem eram? Pedro, João e Tiago Pedro esteve nos momentos Tão próximos Ninguém pode dizer que Pedro não estava próximo de Jesus O fato é que Pedro era muito ousado Incrível como ele aparece nas escrituras Várias vezes Ele é muito ousado Jesus uma vez reúne os discípulos assim Ei pessoal, vou falar uma coisa com vocês aqui O que é? O que é que essa turma está falando de mim aí? Porque o povo fala, viu? O povo fala, o povo fala. O que é que estão falando de mim aí? O que dizem as pessoas sobre mim? E um fala assim, ó, estão dizendo que o senhor é Elias. E o outro fala, é o senhor. Não, estão dizendo que o senhor é a ressurreição de João Batista. E outros, não, o senhor fala... É o que eles estão dizendo? É. E vocês que andam comigo? Quem vocês dizem que eu sou? Os discípulos ficaram todos calados. Pedro, como sempre... Que fala para caramba, se levanta e diz, Senhor, eu sei quem tu és, sabe, Pedro? Sei, tu és o Cristo, tu és o filho do Deus vivo, tu és a promessa de Israel, tu és aquele que haverá de vir, tu és aquele que os profetas disseram. Jesus olha para Pedro e fala: Pedro, não é a carne que fala contigo, é o Espírito de Deus que está te revelando, isso é Pedro. Esse é Pedro A Bíblia diz que quando Jesus é preso Que os soldados vêm Pedro é o mais afoito Ele pega a espada e corta a orelha de um soldado Jesus diz, calma Pedro, calma Guarda a espada aí, vai ter um dia que tu vai usar Mas agora não Agora eu tenho que cumprir o meu propósito Pedro sempre afoito Só que Jesus disse para Pedro, porque, sabe irmãos, essa coisa de ser afoito, de falar muito, esse gente. a gente olha, tem gente, tem gente que a gente gosta de estar perto dele, é ou não é? Tem gente que é sanguíneo, tem gente que, que é brincalhão, a gente gosta, tem gente que quando chega, toma logo o um ambiente, mas isso não quer dizer que ele tenha uma fé forte, uma vida profunda, Características de personalidade, não significam vida com Deus. Tem gente que é quietinho, por fora, mas é um diabo por dentro. Características de personalidade, não representam vida com Deus. Pedro, muito afoito no meio dos doze em outras versões, porque o mesmo texto está em Mateus, em Marcos, e até em João, e Pedro diz assim, todos estes podem te deixar, eu não, Mas é brabo o homem, o homem é brabo, três vezes me negarás, quando o galo cantar, e a Bíblia diz, em Lucas capítulo de número 22, no versículo de número 54, assim, quando Jesus é preso, irmãos, a Bíblia diz que todos os discípulos o abandonam. Marcos 14. Todos os discípulos, todos. Eu falei, eu falei, quem foi que deixou Jesus? Todos. E quando chega no verso de número 24, para Jesus mostrar que Pedro vivia uma vida cristã rasa que está na igreja. Tem adesivo no carro. Quem me deu foi Jesus. Não quer dizer que tem uma vida profunda. Versículo de número 54. Então prendendo o levaram e o introduziram na casa do sumo sacerdote. Pedro, porém, seguia Jesus. De longe, irmãos, ter admiração pelo Evangelho, pela Igreja, por Jesus, por quem serve a Deus, é uma vida rasa, é seguir Jesus de longe. Sabe, o que é seguir Jesus de longe? É não sentir-se abraçado por Ele, mergulhado, cuidado, Jesus está dentro da casa de Caifás, sendo julgado por Anais e Caifás, mas do outro lado, lá fora, está Pedro. João vai dizer isso, que ele ficou do lado de fora, João por ser amigo daqueles que estavam dentro, João consegue colocar Pedro para dentro, está escrito em João 18. Pedro está fora aí, e fica seguindo Jesus de longe E existe exatamente isso Pessoas que mesmo tendo passado uma vida com Deus Três anos, mas seguem Jesus de longe O que é seguir Jesus de longe? Quando duas pessoas estão pertas E você olha para uma, você enxerga a outra Olhar para você e enxergar Jesus, estão perto mas se olham para você e não enxergam Jesus, é porque você segue Jesus de longe, as pessoas estão pertas, e elas olham uma para outra, e quando a gente olha, duas pessoas pertas, e olha, você olha, você vê as duas, não tem como você olhar e só ver uma, porque elas estão coladas, juntas, mas se elas estiverem longe, você tem que olhar para uma, e depois virar o rosto e olhar para outra, porque as duas não estão perto, elas estão longe, Será que nós podemos olhar para você? Será que o mundo pode olhar para mim, pode olhar para você e enxergar Jesus? Ou você é aquele que segue Jesus de longe? Sabe, você sabe que Jesus faz milagres? Sabe. Você sabe que Jesus cura? Sabe. Você sabe que Jesus opera maravilhas? Sabe. Você sabe que Jesus restaura? Sabe. Você sabe. Por isso que você segue Ele de longe é aquele olhar de longe, é uma vida com Deus, distante de Deus, e nós não estamos falando de qualquer um, nós estamos falando de Pedro, Por que, que Pedro segue Jesus de longe? Por medo, simplesmente isso, por medo, ele está com medo de morrer ele está com medo de também ser preso, ele está com medo de ir pelo mesmo caminho que Jesus estava sendo conduzido, sabe, as pessoas seguem Jesus de longe, quando elas têm medo de se expor, elas seguem Jesus, mais ou menos assim, elas são crentes por conveniência, elas são crentes na hora que o pão é multiplicado. Elas são crentes na hora que o peixe é multiplicado. Elas são crentes para andar sobre as águas e gritar. Jesus socorre, estou morrendo. Para Jesus socorrer. Elas são crentes por conveniência. Mas na hora que o bicho pega. E ela tem que tomar uma posição. Ela segue Jesus de longe. Isso é uma vida rasa. Por isso que Jesus disse para Pedro Tu precisa te converter Precisa te converter Porque o fato é que muita gente Segue Jesus por interesses E não para ser testemunha E não para as pessoas olharem para ele E verem Jesus nele Ou o amor dele por Jesus Pessoas que não renunciam às suas vidas Sabe irmãos, essa semana eu conversei com, com um pastor, e já passei por isso, ele também, hoje eu estou bem, mas vida de pastor, tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo, tem hora que está em cima, tem hora que está embaixo, é difícil, é difícil, pode ter certeza disso, o povo é difícil, o povo é difícil, o povo é tão difícil, que Moisés não entrou na terra prometida por causa do povo, obrigado pastor Humberto, eu não estou sozinho, o povo é difícil, e às vezes a gente desanima, só que o pastor estava conversando comigo, desanimado, e eu falei para ele, Bom, posso te falar uma coisa? ele falou, posso, pode, eu falei, vou usar uma linguagem daqui de Recife, do Nordeste, ele falou, qual é? Eu falei, tu está lascado, ele falou, por quê? Ele falou, porque quem lança a mão no arado, não volta atrás Não tem, irmão Não tem Quem abraça o ministério, não tem volta Quem abraça o ministério, não tem volta não, irmão Pode estar o um tempinho ali sabático, dar aquela descansada Mas não tem Eu falei para ele, olha Se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tinha entrado nesse negócio de pastor ela falou, como assim? Eu falei, irmão, deixa eu te falar uma coisa É Jesus que diz Fala assim, ó, vai fazer conta Analisa se tu queres mesmo isso É como assim, vai para uma guerra Vê se, se o lado de lá tem mais soldado do que o teu Vai construir um prédio Toma cuidado Vê se pode terminar Porque se não, o povo vai passar e vai zombar de você Jesus está dizendo Analise se você quer isso Pense direito Porque vai chegar uma hora que o romantismo Acaba irmão, E o que sobra É a fé, é a verdade, é a convicção Tem hora que acaba o romantismo Porque você olha de um lado As coisas não acontecem Você olha do outro, as coisas não acontecem Você olha para cada Deus Quem foi que te prometeu Vida fácil Quem foi olha o que, é que diz sobre o Evangelho, aquele que quer me seguir, tome a sua cruz e siga-me, quem foi que disse que cruz é fácil? Falei, irmão, tu está ferrado, não tem mais jeito, descansa, ora, te reconstrói por dentro as emoções, dá uma respirada, olha para frente e segue, porque a gente agora só para no céu, e isso é para você também, não é só para pastor não, isso é para você também, o evangelho não tem que ser feito por pessoas que temem, convenientes, que querem Deus por interesses próprios, por isso que Jesus olhou para Pedro pedra e disse, tu precisa te converter. Mas eu passei três anos com o Senhor. Preciso te converter. Mas eu ouvi, eu vi, eu morro por ti. Tu precisa te converter, estou falando. Versículo de número 55. Acenderam o fogo no meio do pátio e juntos se assentaram. E Pedro tomou lugar junto com eles. Sabe, esse pessoal que acendeu o fogo, era os que tinham prendido Jesus. Eram os, os que queriam matá-lo. Os que zombavam dele. Os que escarneciam dele. E olha onde é que Pedro está, assentado junto na roda dos escarnecedores. Quem segue Jesus de longe troca de lado muito fácil, hoje ele está na igreja, amanhã ele está na farra, hoje ele está adorando, amanhã ele está no passinho, é passinho né? é? não, pi... passinho não, pisei, obrigado irmão, irmão conhece, obrigado, irmão, <risos> Hoje ele está na adoração, amanhã ele está no piseiro. Não ria, não, que tu conhece também, Bira. Não para, não, 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 não ri, não. Tu sabe, tu sabe o que eu estou falando. Hoje, hoje você está aqui, amanhã você está ali. Aí depois de amanhã você está aqui, semana que vem você está aqui. Quem segue Jesus de longe, está precisando do fogo que não é o do mundo. E ele está sentado na roda dos escarnecedores. Sabe por quê? Porque quando a gente está andando Jesus perto, quando olham para a gente, vêem Jesus. Mas quando você está andando com Jesus longe você vai na conveniência e ele está lá na conveniência só que tem um detalhe ele estava seguindo Jesus de longe mas ele já tinha andado perto e quem um dia fica perto não tem jeito, não escapa e alguém olha e diz assim você está sentado aí Estou, mas você é um deles. Ele olhou e disse: Não, não sou. E a criada fala: Você estava com eles? Não, não estava, não estava, não estava. Ela: Você estava. É mais ou menos assim. A gente viu você tocando aquela música de crente. Entrei no teu carro E na hora que você ligou Estava tocando o um hino Você é um deles Não, 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 não Foi meu irmão que botou Você é um deles Você até parece com eles Eu vi você orando Não, estava pensando E esse adesivo no teu carro? Foi meu tio Você é um deles Quem é dele não escapa Você é um deles Versículo de número 57 Mas Pedro está aquecido pelo fogo dos escarnecedores E ele diz você já não entende, eu não o conheço, eu não o conheço, de boca para fora, porque Pedro e ele, sabia que conheciam, tem muita gente, sabe, tentando de alguma forma, não sei, talvez por conveniência, fazer alianças, com escarnecedores, gente que, que está distante de Jesus, por medo, sabe, medo, sei lá, de, de falir, medo de quebrar, medo de perder o emprego, medo de que, o amigo da faculdade, que ajuda ele, não queira mais andar com ele, gente que, sabe, tem medo que a família rejeite, gente que de alguma forma, ele está ali, possuído de medo, e ele aceita, as coisas do mundo, crente raso, e dizem, você é um deles, eu lembro que você iria domingo para a igreja, não era? Verso 58, pouco tempo depois, vendo outro também disse... Tu és um dos tais, Pedro disse, protestando. Para com isso, que eu não sou. Bota outra aí para mim. Deixa eu tomar mais uma para provar que eu não sou. Bota dobrado. Agora vá um pouquinho para o santo. Passou uma hora depois, 59, alguém disse, verdadeiramente, esse que está aí é Galileu, ou seja, identidade. Irmãos, não tem jeito, você pode estar até fraco na fé, mas a tua identidade é do céu. Conheço um monte de gente que está por aí, de vida rasa. Mas quando chega em certos lugares, parece que ele traz junto com ele a presença do Espírito. Tem uma história de um pastor que disse, eu não aguento mais, eu não aguento mais esse negócio. Eu preciso parar Sabe uma coisa, eu já sei que é o que eu vou fazer Eu vou pecar Porque se eu pecar, resolve Eu vou sair eu já Tentei de tudo de me livrar desse negócio mas Eu vou pecar Aí ele resolveu ir para uma Uma boate de strip E foi para a boate de strip Lá Chegou lá Chegou logo para a menina disse, Bota aqui uma dose reforçada Nunca tinha bebido a mulher botou a dose. Ele disse: agora pega a menininha mais novinha que tem aí e traga, que é hoje à noite. Quero ver. E aí a menina chega. Quando a menina olha, que ele olha para a menina, a menina olha para ele, a menina começa a chorar. E fala: Pastor, como Deus é bom. Que pastor maravilhoso veio buscar a ovelha até aqui não tem como fugir quando você tem a identidade do céu não tem como fugir quando os céus registram você e disse é galileu andava com ele tem identidade dele E ele, não, não, não Eu sei que Que a tua vida está fraca Mas naquela noite Versículo de número 61 60 60, o homem insistia E dizia, você é e ele dizia, homem, não estou nem entendendo o que você está dizendo, para com isso, não insiste, e foi nessa luta contra, querer fugir do propósito, que o galo cantou, seja galo ou trombeta, eu sei que o som foi ouvido E quando o som tocou Aquele som entrou pelos ouvidos E trouxe a lembrança Porque Ele não lembrava E aquele som lembrou Do dia em que Havia uma grande tempestade e ele viu um fantasma andando sobre as águas, e eles todos com medo, Jesus disse, não temas, sou eu, e Pedro dentro do barco, gritou, Senhor, se és tu, permita que eu vá, e Jesus disse, vem Pedro, e ele andou sobre as águas, um homem pecador, andando sobre as águas, até que ele teve medo mais uma vez e afundou, e ele disse, Senhor socorre-me, e como Jesus sempre esteve perto, Jesus estende as mãos e o socorre, e ele vem andando por cima das águas de volta, dessa vez segurado nas mãos de Jesus e entra de volta no barco, ele se lembra do monte da transfiguração, ele se lembra quando Jesus cura o cego Bartimeu, traz vida a Lázaro, tudo passa em raios de segundo na mente dele E ele disse, gente, eu estou trocando isso Eu estou perdendo isso E é nessa hora Que a Bíblia diz que Jesus sai de dentro da casa de Caifás E a Bíblia diz no verso, de ses, no verso 61 Que os olhos do Senhor olhou para Pedro Havia um monte de pessoas lá, mas o texto é claro, fixou os olhos em Pedro, porque Jesus te conhece. Jesus sabe quem você é, não adianta estar com essa vida rasa, essa vida rasa, de sentar na roda dos escarnecedores, Jesus te conhece, há um propósito de Deus para a tua vida, e os olhos do Senhor... Tocam nele Pedro lembra das palavras de Jesus Quando te converteres Cumpres o teu propósito Porque tu estás fora do propósito Verso 62 A vida, rosa, a vida rasa muda Começa a mudar porque Pedro Pedro sabe, que apesar do lado de fora ele não parecer, do lado de dentro ele amava Jesus, apesar daquela atitude de estar sentado ali, pelo menos dos doze era o que teve coragem, de ficar um pouquinho distante, os outros estavam todos escondidos, com a pouca força que ele tinha, do jeito que ele era, impetuoso Ele sabia que não tinha feito certo Mas teve a chance Dos olhos de Jesus encontrá-lo Como é bom Quando os olhos de Jesus nos encontram Quando aquela música toca Quando aquela palavra ecoa Quando alguém bate no ombro quando Deus fala Lá dentro Pedro amava Jesus Amava, sabe? A gente não pode julgar as pessoas Mas lá dentro Pedro amava Jesus Ele sai e diz o texto Saindo dali Chorou Amargamente Saindo dali, chorou amargamente. Não há mudança sem arrependimento. Se Pedro não estivesse naquele lugar, talvez os olhos não tivessem encontrado. Por isso que às vezes a gente insiste tanto para as pessoas irem ao SVP. Porque no seminário de vida profunda, os olhos de Jesus estão lá olhando. E parece que só está você e Jesus e Parece que os olhos de Jesus Você vai ver lá, tem hora que tem 40 pessoas em sua volta Mas parece que os olhos de Jesus é só para você e Os olhos de Jesus alcançam Pedro E começa um processo de arrependimento Tipo, cara Eu não era o que eu achava que eu era Eu não achei que eu tinha a força que eu tinha Eu não achei que eu era maduro como eu era, Não e ele chora, amar arrependido, a Bíblia vai dizer, em Marcos no capítulo 16, no versículo de número 7, Marcos 16, 7, Por quê? Voltar lá para 62, primeiro 62, 62, para o, o 22, 62, 62, Pedro saindo dali chorou amargamente depois desse momento Jesus é sentenciado Jesus é morto Jesus é crucificado Jesus é morto e Pedro com a lembrança de ter negado Jesus está agora na cruz e morre, na sexta-feira, às três horas da tarde, e Pedro, com a dor na consciência, está mal, quem andou com Jesus, e tem a sua identidade, quando peca, mexe aqui dentro, E mexe, sabe, mexe, mexia e estava mal e, e você vê que ele desaparece da história João está diante da cruz e Pedro sumiu Porque ele está mal Vida rasa Até que a Bíblia vai dizer Que após que Jesus ressuscita As mulheres vão até lá, chamam Pedro, chamam João Eles correm, eles chegam no túmulo Ele vê que está vazio mas Pedro, está mal, está mal, e ele vai embora, mas as mulheres ficam lá, até que Jesus aparece, Marcos 16, 7, Jesus diz para uma das mulheres, diga aos discípulos que me deixaram, e também a Pedro, que ele vá se encontrar comigo, nas praias da Galileia, porque a graça é muito maior que o teu pecado, porque o amor dele por você, é muito maior do que a tua vida rasa, porque o propósito que ele tem para você, capeta nenhum do inferno, vai arrancar, Há um propósito de Deus para a tua casa Há um propósito de Deus para a tua família Há um propósito de Deus para a tua vida E o diabo não vai sair vencedor Sobre você Porque já está escrito Todos aqueles que tu me destes Nenhum destes se perdeu Aqueles que estão nas minhas mãos O diabo não pode arrebatá-los Avisa Pedro Aquele que negou, o vida rasa avisa ele que eu quero ter uma conversa com ele, para puni-lo? Não, a sua própria dor e a sua própria consciência o puniu, e Pedro vai... Jesus aparece lá, posteriormente, os discípulos estão todos reunidos, Jesus fala com todos, Pedro está lá no canto, calado, olhando assim, de cabeça abaixo, Jesus dá só aquele olhar, diz assim, eu tenho um encontro com você meu filho, é nas praias da Galileia, Semana depois, Jesus de novo Entra, está todo mundo lá Você não vê ele falar com Pedro E nem Pedro falar com ele Pedro está lá todo acabrunhado Essa palavra eu adoro ela, acabrunhado Pedro está todo acabrunhado É quando Jesus posteriormente Encontra as mulheres e diz para ela Avisem aos meus discípulos e a Pedro Que eles agora podem ir a Galileia A Bíblia diz Que lá na Galileia Pedro está pescando com os, seus, com os outros amigos Os discípulos de Jesus Quando um homem aparece na praia E um olha e diz assim Quem é aquele que está na praia? Praia deserta E ele está ali Quem é ele? E ele faz sinal A Bíblia diz que ele faz sinal Ele aponta para os peixes Estava fazendo um sushi Pedro mergulha vai até ele, os discípulos chegam, e eles assim, se, ac se aconcheguem aí, estou fazendo um sushizinho aqui para a gente, Jesus gostava de sushi, aleluia, aí, estou fazendo aqui, fica aí, está assando aí um pouquinho aí e tal, então, vamos dar uma saidinha aqui, Pedro, vem cá, eu quero ter uma conversa contigo, Pedro de cabeça baixa, ele sabe o que ele fez, Jesus pergunta, Pedro você me ama, E Pedro diz, Senhor O Senhor sabe que eu te amo Mas na cabeça de Pedro está Caramba, que besteira eu fiz E Jesus pergunta para Pedro de novo Pedro Tu tem certeza que tu me ama? Senhor, eu te amo muito, muito Por que tu não cumpre o teu propósito? De apacentar as pessoas que eu vou deixar para você. Olha Pedro. Vou te fazer uma pergunta. Pode fazer Senhor, pode fazer. Tu me ama? E Jesus olha para Pedro e fala Senhor. Eu sei que eu pisei na bola. Eu achei que eu ganharia o mundo, que eu morreria, que eu seria preso, mas eu tive medo mas o Senhor me conhece por dentro o Senhor sabe que eu te amo se o Senhor olhar só vai ver aqui dentro o que é que sinto então vou te dar uns conselhos Pedro os conselhos que Jesus dar a Pedro está em Atos no capítulo 1 no versículo 4 e comendo com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele: vocês ouviram de mim. João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados e imergidos, mergulhados vida profunda com o Espírito Santo, e não será muito depois desses dias o conselho que Jesus dá a Pedro é, você quer mesmo cumprir o propósito? E Pedro disse sim, então o conselho é o seguinte, você tem uma vida rasa, por isso que você me negou, você precisa ter uma vida profunda, você não pode estar, sabe, só vivendo emoções para fora, você precisa deixar que o Espírito borbulhe, águas borbulhantes dentro de você, você precisa ser cheio do Espírito Porque quando falta o fogo de Deus Você se aquece no fogo do mundo Então você precisa ser cheio de Deus Sabe o que é está que fazendo você não ter paixão mais? Sabe o que é está que fazendo você ficar distante? Seguindo Jesus de longe É que está faltando Você ser cheio do Espírito E comento com eles, disse, fiquem aí em Jerusalém, esperem a promessa de Deus, porque eu já falei para vocês, vocês serão batizados, baptizados, imergidos, mergulhados, serão cheios, vocês vão navegar no rio do Espírito. E a Bíblia diz que eles obedeceram, e ficaram, lá no SVP, esperando, a Bíblia diz, que da morte de Jesus, até Jesus subir aos céus, foram 40 dias, Atos 1, 3, Da morte de Jesus até o dia de Pentecostes São 50 dias Quando Jesus é assunto aos céus 40 Para Pentecostes 10 dias Então eles estão aproximadamente 10 dias orando E no versículo de número 1 do capítulo 2 de Atos diz Ao cumprir-se o dia de Pentecostes Estavam todos ali reunidos, inclusive Pedro. Verso 2: De repente, de repente, eu adoro essa palavra, de repente. É uma palavra, parece coisa de crente pentecostal mesmo. De repente, no de repente de Deus, de repente, veio do céu um som. como um vento impetuoso, e encheu, toda a casa, onde estavam assentados, e apareceram distribuídas entre eles, línguas como que de fogo, línguas como que, de fogo, e pousou sobre eles, sobre cada um deles, versículo 4 todos, inclusive Pedro ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas segundo o Espírito lhes concedia que falasse começou sabe, não estou falando daqueles vídeos que você vê na internet não Estou falando que eles começaram, estavam assentados e começaram a, a ser cheios do Espírito E começaram a falar em línguas A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo, versículo de número 6 Se fez ouvir a voz em uma multidão que fluía é mais ou menos assim, eles estavam dentro de uma casa, do outro lado da rua, passava uma multidão, pessoas de todas as línguas, a Bíblia vai dizer que era da Frígia, da Pânfia, do Egito, das regiões da Líbia, da Mesopotâmia, da Judéia, da Capadócia, de ponto dos Medos, os Partos, vários idiomas... O Espírito Santo pega o barulho O som que está dentro da igreja Eles estão falando em línguas Eles estão cheios de Deus Eles estão começando a experimentar O que é uma vida profunda E ele pega o barulho O som, a voz E ele leva E a Bíblia diz que ele vai colocando no ouvido De cada um E cada um vai ouvindo Ao som do seu idioma e vai ouvindo, e vai ouvindo, e vai ouvindo E eu falo, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Se estou ouvindo E você está ouvindo? Vou Estou ouvindo também eu, Se você está ouvindo? Se eu não Ih. E você? Estou ouvindo Vamos ver o que é isso E eles se aproximam Porque o versículo 11 diz Nós estamos ouvindo falar em nossas próprias línguas Da grandeza de Deus nós estamos ouvindo falar Deus é bom, Deus é grande Deus é maravilhoso Deus é extraordinário Deus te ama, Deus é gracioso Nós Estamos falando estamos ouvindo as grandezas de Deus O Deus que é, o Deus que pode, o Deus que faz O Deus que realiza, o Deus que chega chegando E quando eles ouvem isso a galera que não ouviu, que não entendia nada Falou assim, ó oh, Esse povo está bêbado Estão embriagados Pedro falou assim Antes eu era um crente raso Agora eu sou um crente cheio Cuidado com o crente cheio E ele se levantou Verso de número 14 Se levantou Pedro com os onze e diz, tomem cuidado na língua de vocês, que vocês estão falando, que vocês não sabem o que vocês estão falando, e ele começa a pregar, e ele vai dizendo, isso daqui é uma promessa de Deus, Deus disse, que após a vinda do Messias, viria tempos em que o Espírito Santo seria dado a nós, nossos filhos, os últimos dias, Ele derramaria do Seu Espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. E vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. O Deus que fala, é o Deus que cumpre. E Ele começa a falar. Não é mais aquele Pedro raso. É ele? Não, não, não sou eu não, conhece? Conheço não E ele começa a dizer, olha o patriarca Davi falou de Jesus Todos os homens a quem vocês leem, falaram de Jesus Nós estamos falando do Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram Só que ele não ficou na cruz, ao terceiro dia ele ressuscitou E ele diz no verso de número 32 e a este Jesus, que Deus ressuscitou, eu, Pedro, sou testemunha, não tenho mais medo, porque agora não sou mais uma vida rasa, eu sou um, um, um homem, um vaso cheio do Espírito, eu vivo uma vida profunda, eu vivo uma vida profunda. Eu vivo uma vida profunda Porque o Espírito de Deus me encheu Sabe, o problema de muita gente É que é exatamente isso A sua vida É rasa Porque falta ser cheio do Espírito E eu não estou falando de emoções Pastor, o senhor Creio em profecia? Creio O senhor crê creio? creio Esse negócio de movimento De mover Eu já vi tanta besteira Por isso que eu não estou falando De simplesmente Um culto Eu estou falando de uma vida Cheia do Espírito eu creio no Deus a quem eu sirvo, eu creio na sua graça infinita, a sua graça eterna, a sua graça maravilhosa, que dá oportunidade aos pedros que o negam, eu creio no Cristo que diz, manda avisar a Ele, manda avisar a Ele que eu tenho uma conversa com Ele, e diz para ele: "Vou te dar um conselho, obedeça, fique em Jerusalém, porque você vai deixar de ser uma vida rasa para ser uma vida, para ter uma vida profunda." Eu creio no poder do Espírito, eu creio na presença do Espírito, eu creio no batismo com o Espírito Santo. E as pessoas estão ficando seguindo Jesus de longe. Porque está tendo movimentos E mais movimentos estamos deixando de falar Que o Deus a quem nós servimos Não apenas salva, cura, liberta Mas também batiza com o Espírito Santo As pessoas estão brincando Nós vemos agora línguas na internet Nós vemos padres ensinando a falar em línguas Eu não estou falando apenas disso Eu estou falando de uma vida Cheia do Espírito Santo uma vida profunda O meu TSD O meu tempo sozinho com Deus O meu quarto de guerra A palavra na minha cabeceira Deixa que o Espírito flua sobre você Deixa o Espírito entrar na tua casa Deixa o Espírito tomar o quarto Deixa, deixa Deixa as coisas serem e Deixa o Espírito invadir você está ouvindo o que você está vendo alimenta a tua alma seja tomado pelo Espírito esta noite chegou a hora de trocar o fogo da fogueira do pátio de Caifás pelo fogo do cenáculo da presença do Espírito Música Oh, 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 oh,